0: Du lyssnar undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hörrni, vi ska börja med att läsa ett bibelord ifrån andra Timotus brevet, kapitel 4. Och vers 8 så ska vi bara hitta någonting här som jag skulle vilja plocka upp och ta med mig in i den här predikan. Det står så här i andra till motsbrevet 4 och vers 8. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Alla som älskar hans återkomst. Och du vet, det är något speciellt med att, att liksom vänta på någonting, att vänta på en ankomst. Och här så talar Paulus om människor, ett folk som älskar Jesu återkomst. Och i väntan på någons ankomst så kan vi ha lite olika attityd, kanske lite olika inställning. En del av er har börjat räkna ner nu och ha liksom adventskalendrar och öppnar en lucka. Och man har en, liksom en förväntan inför den här ankomsten. Jag kommer ihåg en väldigt, väldigt speciell dag. Min mest, min, min mest speciella väntan på en ankomst. Det var den dagen jag skulle gifta mig. Oj, 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 oj. Vi var lite så, jag vet inte vad det är norsk eller amerikanskt eller vad det är för tradition. Men i alla fall så var det så att jag stod då framme vid scenen i Dala kyrka, Och så stod jag där framme och väntade. Ungefär som det här en hel kyrka full med människor som, som liksom har kommit dit, som har ansträngt sig. Som har gjort sig i ordning och den här ankomsten det var liksom ingen, ingen tvekan eller liksom något så här ja vi får väl se, vi, vi får se om inget bättre dyker upp utan när inbjudan kom ut där i mars, vet du, några månader innan själva bröllopet, då började folk planera in detta. Meddelar i god tid att jag kommer komma. En del av dem hade också så långt som 90 mil. Många av dem varit ute och köpt speciella kläder för det tillfället. De allra flesta var i god tid och liksom satt där inne och väntade i kyrkan för att det är en speciell ankomst. Vi vill inte missa den ankomsten. Och så är det ett folk där som är förväntansfulla ett folk som har laddat för den här dagen, för den här stunden och den som alldeles strax ska nu få tåga in och som markerar ingångsmusiken starten och folket de reser sig upp. och så vänder vi oss om och så ser vi där jag står längst fram och det har fortfarande moden med, med långt hår i nacken och så kommer bruden in genom dörren du kan bara bläddra vidare här. Bruden kommer in här. En så vacker brud. Och de skrider fram i mittgången. Där går de sakta och stiligt. Och långt där framme står jag. Och så får jag ta emot min brud. Och leda henne de sista stegen. Fram till altaret. Och där fick vi stå och säga vårt ja till varandra. Vilken, vilken grej alltså va? Fantastiskt. Ja, det är bra. Ni, ni var liksom hyfsat med här i alla fall och förstod vad som, vad som skulle hända. Vilken dag, vilken ankomst. Den väntan här framme, de här minuterna när jag stod där framme, det är den häftigaste. Alltså det är på riktigt till dags dagsdator den häftigaste känslan i mitt liv. Och stå där framme och så se Carro Karro komma ingåendes, den vackraste människa jag någonsin har skådat. Och så får jag ta emot henne. Det är lite annorlunda väntan eller förväntan när det ringer en of, of, oförskämd, okänd eller oväntad försäljare på dörren. Tänk du, vet, de kommer att plinga på, Karo springer och gömmer sig någonstans och säger du få ta det! Och så kommer jag ut där liksom och ja, du vet, de kommer alltid när man är lite småkjurig och irriterad eller lite stressad. Och så kommer jag öppna dörren så här, och ja, ska ni ha någon larm? Nej, ja, nu, nu jag ska inte, ja. I alla fall i mitt liv då, så, så jag har sagt det flera gånger till dem som vill sälja larm att vi tror på Gud i det här huset så att vi har någon typ av beskydd. I alla fall, du vet, det är två stycken ankomster Två stycken ankomster, två helt olika typer av bemötande. Två helt olika typer av förväntan. Och min fråga nu när vi har advent, som betyder just ankomst. Och inte vilken människa som helst, utan Jesus Kristus. Det är hans ankomst vi talar om. Vad har du för typ av förväntan? Vad har du för typ av förberedelse i ditt hjärta, i ditt liv? När du förbereder dig för att ta emot kungars kung och herrars herre. Och vi räknar ju ner nu högtiden till en dag då Gud blir människa och föds genom Jungfru Maria. Men det fantastiska är att han redan har kommit. Och det är också mest fantastiskt att han ska komma åter. Det är så ofta så när vi läser Bibeln, Guds ord, så finns nästan allt det här tredimensionella perspektivet. Det är både någonting som har hänt, det är någonting som är här nu, nu här och nu, och det är någonting som ska komma. Och så också med advent, så också med, med julen och allt vad den innebär. Jesus har ju redan kommit, han är här idag och han ska komma åter. Och vad är det för typ av förväntan, hur tar vi emot honom? Hur förbereder vi oss för hans ankomst? Och nu ska jag läsa exakt det bibelordet som, som Linda inledde med här. Eh, och det är inte så fantastiskt första advent, för det finns väl en handfull bibelord som ofta nämns då. Men jag tyckte ändå var härligt att det var det du valde här att läsa. Så Jag ska läsa det igen I psalm 24. Och jag har också den här bilden då, av att jag har ju hört talas om när, när, när ja, jag har gått och sjungit på den här sången. Det är en gammal och häftig, häftig psalm. Jag har sjungit allt vi har orkat hemma. och har undrat, vad, vad håller du på med ungefär? När jag säger, gör en portar nuvida. Och så vidare. Vi ska läsa istället då. Psalm 24. Och vers 7-10. till Kanske få ta en lite solo här. Vem vet? Det står så här i alla fall. Höj era huvuden, ni portar. Höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid. Höj era huvuden, ni portar. Höjer ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är herrens Sebaot. Han är Herrens konung Sela. Och därför är min rubrik på den här predikan. Gör portarna höga. Gör portarna höga. När vi förbereder oss för Jesu ankomst så tror jag att vi ska ha en attityd. Både i våra liv och i vår kyrka. Att vi vill göra portarna höga. Det vittnar om någonting. Man tror att den här salmen skrevs i samband med att David förde förbundsarken upp i Jerusalem att den hade varit ute på landsbygden men nu har David bestämt sig nej vi ska ha förbundsarken och tabernaklet det ska vara mitt i folkets mitt det ska vara i huvudstaden på Moria berg på, Moriaberg, på, 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 på liksom Tempelberget eller det var inte det då men det skulle bli det där ska vi ha det, mitt bland folket och när man då för in det här förbundsarken in så tror man att den här skrevs i samband med det, den händelsen eller kanske för att minnas den händelsen och så stod man där och folket, man ville öppna portarna. Låt portarna vara höga för nu kommer han. Ärans konung, själva liksom symbolen för Guds närvaro, förbundsarken bärs in i blir mitt ibland folkets mitt. Och så tar man emot honom och man proklamerar, vem är han? Jo han är ärans konung, han är Herren Sebaot, han är väldig i strid. De skämdes inte och likadant är det så att det är det här också som, som, som det kopplar med när Jesus då träder in som, som den nya förbärare av det nya förbundet så rider han in på en åsna och precis som det står om i Matteus 21 och flera av andra evangelierna så kopplar det också med den här händelsen med den här profetiska texten om att ärans konung rider in. Han kommer ridandes på en åsna i ödmjukhet, bärare av frid och fred. Så träder han in där. Eh, och så ser vi då hur folket tog emot honom. De tar emot honom med, med glädje, med stolthet. De skäms inte, de jublar. De säger hos Janna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och de viftar med, med, med palmblad, vet du. och de lägger sina kläder på marken bara för att visa sin vardnad. Och de säger att här ska det finnas plats, här ska det göras, bana väg för Herren, gör en plats så att Gud kan få träda in i våra liv. Hur tar vi emot Gud? Hur, hur öppnar vi våra gudstjänster? Hur förbereder vi våra hjärtan i, i gemenskap, i bön till Jesus, till kungars kung och herrars herre? Jag tror inte att Gud kräver lyx. Jag tror inte att Gud kräver liksom någonting överdådigt. Tvärtom visar hans födelse raka motsatsen. Att Jesus föds in i det enkla, in i stallet, till det svaga. Han kommer genom en enkel jungfru. De första som får höra budet är enkla män, herdarna. Men sen också naturligtvis de vise männen som, som fick en uppenbarelse om att, att nu har han fötts messias, herren. Så jag tror inte att Gud kräver lyx och kläd, Men jag tror att vi som mottagare... Ska ha en attityd av att hedra, uppskatta, värdera. Precis som vi gör när vi förbereder oss för en vigsel. Det är ingen som vill komma in tio över på en vigsel. Det är, om inte annat så du som har gjort det vet att det är lite skämmigt. för att Man vill inte komma där liksom och, och, och liksom tackla sig förbi bruden <går> in och, ta, och hitta en plats. Liksom. Nej, man kommer förberedd. Man, är liksom, man, man har tänkt vad man ska ha på sig. Och jag jag förordar verkligen inte att man ska känna att åh, jag, jag kan inte gå till den här kyrkan för att måste ha så fina kläder. Absolut inte. Men utifrån utifrån jag så kan jag tänka att jag vill ta på mig någonting som jag, som jag trivs med. Någonting som jag, som jag liksom gillar. Eh, någonting som jag vill ha när jag firar gudstjänst. Eh, och man är förberedd. Man tar emot. Men hur är det i våra liv? Jag tror att det ska märkas, synas, få ta plats- vi kan ibland behöva ödmjuka oss och böja oss ned, Även om ni har varit vid födelsekyrkan i Betlehem som markerar den historiska platsen för Jesu födelse. Men där så är det så att man har en jätteliten port in. Visst är det jag säger inte fel. Ja. En jätteliten port. Och där ska alla gå in, och då måste alla böja sig. Och det är liksom en poäng med den grejen att när man kliver in här, oavsett om man är kung eller liksom en vanlig medborgare eller rik eller fattig, så ska alla böja sig ner för att komma in i den här porten. Man böjer sig inför den som man är på väg att, så att säga hedra. Men när Jesus kommer, han ska inte behöva böja sig. Han ska inte behöva tränga sig in. Han ska inte behöva liksom fråga, komma och, och rycka i låsta dörrar. När ärans konung kommer, då ska portarna vara höga. Då ska det, vara liksom, då ska det synas och märkas och få plats. Höj era huvuden. Höj era huvuden. Eh, och det här tror jag handlar både om liksom rent, rent fysiskt i vår byggnad. Att det, att det, det, liksom, det ska finnas plats- men också är det en attityd här utav att höja våra huvuden att vara på alerten att vara fokuserade och precis på samma sätt då som, som sagt när eh, vi är en vigsel och alla reser sig upp för brudparet eh, så tror jag det, varför, varför säger vi varför uppmuntrar vi varandra att stå upp? Jo, därför att vi är på väg att välkomna kungars kung och herrars herre det är en attityd av att hedra en attityd av att, av att lyfta upp herrens namn att inte skämmas och igår när jag satt och läste min, eh, min eh, bibel så, så bara poppade upp också det här bibelordet Jesaja 40. Jag hade inte förberett det i min predika men så läste jag det och så bara wow det är exakt det här jag ska predika om. Jesaja 40 som är profetian om Johannes döparen eller ja som sedan kom och... och och fylls igenom hans döparen. och vi sjöng ju jag har och tänkte på det när jag sjungt de här sångerna typ alla de här är ju de här bibeltexterna på olika sätt. Jesaja 40 vers 3 till 5. Det står en röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder ska sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Bulldozer somebody. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. Höj dalarna. Sänk bergen. Jämna till vägarna. Gör allt som krävs. Det får kosta på. Alltså här är inte bara en liten... Ja, ja vi kan väl liksom kratta lite här så att det finns en liten... Och kan man gå en i bredd och får Nej, det är rena mot- och vägspredikan här, profetianen. Gör det stort, tydligt. Alltså det får kosta på. Att höja en dal, det är ingenting som görs på en handvändning. Att sänka ett berg lika så. Så att när vi förbereder för Herrens ankomst låt det kosta. Låt det få, få liksom, låt det svettas lite grann. Låt det kännas lite grann, låt det kosta lite grann. Därför att vi håller på att bana väg för Herren, därför att varför då? Jo, för som det står i profetian, alla folk ska se Herrens härlighet tillsammans det ska ske och frågan är, är, vi som hans folk med och gräver djupare och djupare dalar och högre och högre toppar så att det blir svårare och svårare att ta till sig svårare och svårare att komma med svårare och svårare att hitta fram eller är vi med med det vi gör är vi med och liksom gör det enklare rätar ut vägarna sätter upp skyltar här, här är det Hitåt ska vi. Här finns Jesus. Här finns världens hopp. Här kan du få möta glädje. Här kan du få möta kärlek. Här kan du få ett hopp om ett nytt liv. Är det det vi talar om? eller är det liksom Man får krypa någonstans och undra med ljus och lykta här, liksom, vart är det någonstans? Och är, det ens någon som, är det ens dörrarna är öppna när det är nedsläckt och det är lite halvlåst och, och du, får gå, du får gå runt där och så där bak där finns det en dörr som, som och liksom nyckeln ligger under stenen där och så kanske om du är riktigt liksom, det ska kosta att få, få komma och fira gudstjänster. Det ska kännas, nej! Det ska vara enkelt för människor att komma det ska, vara, det ska vara självklart för människor att här kan jag få möta den där Jesus. Här så är det. Man ska inte behöva tveka en sekund på vart man har kommit. Därför att vägen är så tydlig och så klar. Amen. Det fortsätter här i salmen med den här frågan. Kanske den retoriska frågan. Men de säger i alla fall vem är han? Alltså jag tror att det är en fråga som är väldigt aktuell fortfarande än idag. Vem är han? Vem är det vi pratar om egentligen? Vem är det vi sjunger om? Vad, 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 vad är han bärare av? Visst, ni pratar om Gud och Jesus och Bibeln och allting. Men, men vem är han egentligen? Och då var det ju så här att de svarade. man tror också att den här salmen sjöngs utanför templet. Att det var portarna inte templet var stängda, folket stod utanför. Och så sjöng man den här sången. Och så ropade folket eh, utanför och prästerna svarade. Och det var liksom ja, det, var, det var någonting som, som liksom, det kändes på något sätt. Man upplevde den här salmen eh, som, som judarnas folk eh, när man var inför templet. Men man frågade, vem är han? Och då så säger de, det är ärans konung. Eller de, säger, de frågar, vem är han? Den är ärans konung. Och svaret är solklart. Svaret är tydligt. Det kommer av en reflex. Det är Herren. Det är Herren sebot. Stark och väldig. Jag känner att jag spotta fram den här fyrkan, men det är väl det lite fire så här på första advent när vi tände ljus och så vidare. De tvekar inte en sekund Det är Herren sebot. Jag älskar hur levande Bibeln beskriver honom. De säger så här: Herren stark och väldig oslagbar i strid. Det står inte bara mäktig i strid. Det är inte liksom bara så att han är, han är liksom den där ruling champion som har liksom det här boxabältet just för tillfället Nej, han är oslagbar i strid. Det är den vi talar om. Vem är han? Det är Herren Sebaot. Stark och väldig. Oslagbar i strid. Wow! Låt oss vara en församling som talar om för människor vem man är. Låt oss sjunga sånger som vittnar om vem man är. Låt våra lovsånger, våra bibelord vi läser. Allt det vi gör, låt det tala om vem man är. Låt inte människor gå härifrån med fler frågetecken än de hade när de kom hit. De människor kommer hit, bäras på frågor. Kanske du är här idag. Och Undrar, vem är han? Är han någonting för mig? Är han levande? Är det här på riktigt? Och då vill jag tala om för dig. Ja, det är det. Jesus älskar dig. Gud sände sin son hit till jorden. För att dö i ditt och mitt ställe, för att var den som tror på honom ska få evigt liv och inte gå under. Det är honom vi talar om. Och han är levande än idag. Han var, han är och han kommer. Han är här mitt ibland oss. Han säger i sitt ord, där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland er. Den är Jesus, den är hans konung, är här. Wow, vem är han? Och vi kan inte ta för givet att alla vet. Vi kan inte bara samlas. Jo men vi vet väl alla hur det går till. Då. Vi har väl hört det här förut. Då. Som vi alla vet. Och Som ni vet att det står i Bibeln. Du vet, vi kan prata på det här sättet. Att en människa som är oinvigd som inte vet allt det där. Känner bara okej okay, det här är visst bara för de redan invigda. Det här måste man nog gå liksom och plugga ett år på någon slags teologisk skola innan man kan börja förstå vad de talar om. Nej, vi kan inte ta för givet att människor vet. Faktum är att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Och då måste vi göra stora ansträngningar för att göra oss förstådda. Vem är han? Vad är meningen med mitt liv? Finns Gud? Finns det en chans för mig? Älskar Gud mig? Det här är frågor som jag tror att så många människor bär på men de kanske är tveksamma på om de kommer hitta svaret på den frågan här men låt oss vara människor, låt oss vara en kyrka som med våra liv visar att här är du välkommen, här kan du komma här kan du få svar på dina frågor här kan du möta den levande guden, han är Herren, stark och mäktig oslagbar i strid och vi kan läsa också från Matteus 21 som vi handlar just om när Jesus red in i Jerusalem. och Vi ser att också då kommer samma fråga. Det blev en uppståndelse i staden. Alla hörde det syntes som märktes. Och folket undrade, vad är det som är på gång när den här mannen kommer ridandes på en åsna? Och så läser vi där i Matteus 21, och vers 10 och 11. Att också då var den frågan levande. Och Det står så här, när han drog in i Jerusalem... Kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Vem är han? Vem är den här ni pratar om? Vem är det som är som uppståndelse kring? Vad är grejen med liksom vad är det som händer? Folket svarade, det är profeten. Jesus från Nazaret i Galileen. Och jag tror att det här med att det blir lite uppståndelse, att det är vägar som syns, det är skyltar som är stora, det är anslag som, som man ser, som man lägger märke till, det väcker en nyfikenhet. Och det är exakt det vi vill göra med The Sorrow Christmas nästa helg. Vi vill att det ska vara någonting som skapar uppståndelse, någonting som sätter stan i rörelse, någonting som, som syns och blinkar och hörs och man undrar, vad är det här för någonting? Vem är det ni talar om? Varför, är ni så, varför sjunger ni så mycket? Varför är det så billigt på så här bra konserter egentligen? Jo, men det är för att det här handlar om Jesus. Det är Jesus från Nazaret. Gud, Gud. kungars kung och herrar och kärre. Guds egne son. Vem är han? Det är Jesus. Låt oss vara ett folk en församling som talar om, som proklamerar. Som inte luddar till och ska börja snurra till. Ja, vi vet inte om Jesus var ungfru född. Då. Ja, vi vet inte om han dog för våra synder. Ja, vi vet inte om vi kan tro på Bibeln. Nej, låt oss proklamera lika självklart som i salmen. Vem är han? Det är Herren Sebaot. Och vad betyder det egentligen? Herren, härskarornas Gud. Han har befälet över himlens alla arméer. Det är en mäktig man. Det är en mäktig Gud. Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud. Det är en enkel sång. Men det är bra. Nu kan man ta så här lite på uppstånds. Sorry, jag fick lite feeling här. Det är den guden vi talar om. Den här salmen slutar med ett uttryck som återkommer lite då och då i saltaren, nämligen uttrycket sela. Sela. Och kanske att det där är ett sånt där ord som du bara läser förbi. Och det är ju ett av de orden också som inte så att säga har översatts, utan det står där i sin, ja, i alla fall så nära liksom grund, grundspråket som, som vi kan skriva på svenska, så att säga. Sela. Man är lite osäker på vad det där uttrycket betyder egentligen. Vad är det där? Sela och... Och man tror kanske att det är liksom en musikalisk angivelse att nu så vad vet jag nu är det mellanspel eller nu tar vi det från början eller kör refrängen en gång till eller vad det nu är för någonting. Men jag älskar också hur The Amplified Bible och en del andra engelska översättningar uttrycker det. In Amplified Bible så står det så här när det står sela så står det inom parentes pause and think about it. Sela stanna upp Tänk en stund. Begrunda. Vad är det här för någonting? Vad betyder det här för mig? Och jag tror att det är så vi kan ta till oss när sela dyker upp i saltaren. Och egentligen, du kan ju ta det. Du kan ta en liten paus vart du vill i Bibeln. Men när du kommer, du har läst Bibelordet. Och du har sett någonting i det. Det har kommit en sanning till dig. Bara stanna upp. Vad betyder det här för mig? Om det här är sant det som står här. Vad gör du med mig i mitt liv? Stanna upp. Tänk efter. Fundera. Ta emot. Ta ställning. Vad betyder det här för dig? Om Jesus är ärans konung. Som det profetiska texten i gamla testamentet talar om. Och som vi påminns om i de här texten om när han rider in. i Jerusalem. Om han verkligen föddes genom Jungfru Maria som Guds egen enfönde son. Om han verkligen levde här på jorden. Om han dog för mig. Vad innebär det i mitt liv? Jag tror att utifrån det som jag har talat om här så kan det finnas några saker som du behöver ta ställning till nu. Inte bara låta det här bli ännu ett besök som en i raden utan många hundra kanske eller vad vet jag. Utan vad betyder det här för mig? Finns det en attityd som jag behöver förändra? När det kommer till mitt mottagande. Min väntan på Jesu ankomst. Mitt gudstjänstfirande. Mitt andagsliv. Mitt tjänande. Har jag bara tappat bort perspektivet av vem det är jag egentligen tjänar? Har jag fått en attityd som är att ja det får väl duga? Börjar jag ta emot Jesus som jag gör med, med, med okända folk som knackar på dörren? Eller är jag... Lever jag ett liv där jag är förberedd, där jag väntar, där jag värdesätter, värderar Jesu ankomst? Finns det en attityd som du behöver ändra, som jag behöver ändra? Finns en strid jag behöver lämna till Gud? Jag älskar att det står att det är Herrens sebot, han är väldigt stark och väldig, oslagbar i strid. Kämpar du en strid själv, egen kraft... Är det så att du tar den där fighten som Jesus har tagit åt dig? Är det så att du försöker vinna en strid, ett krig, ett slag som du inte klarar av i din egen, i din egen kraft? Är det så att du behöver låta striden bli Herrens? Överlämna dig åt honom. Och låta honom segra i ditt ställe. Finns det en strid du behöver lämna till Gud? Finns det ett beslut som du behöver fatta? Är Jesus konung i mitt liv? Om man är ärans konung och man proklamerar det och alla andra säger det och jag är här i, i liksom firar gudstjänst och jag går till kyrkan och allting. Men i mitt eget liv sjunger jag med, stämmer jag in i mitt liv att han är ärans konung. Kanske det är det dags för dig att överlåta herradömmet över ditt eget liv åt Jesus. Att du får lämna dig själv åt honom. Att du får överlämna ditt liv i Jesu hand. Att du får bekänna honom som kung, som herre, som frälsare i ditt eget liv. Att låta honom tåga in också i mitt hjärta. Att inte bara ha dörren lite grann på glänt. Att inte ha säkerhetshaspen på. Utan gör portarna höga in i ditt liv. Öppna upp ditt hjärta på vid gavel. Släpp in Jesus med allt det som han är. Med allt som han vill göra för dig. Håll inte igen. För så ofta tror jag att vi lever liksom lite grann. Vi har en, vi har en annan utväg. Vi vill liksom har lite, lite Jesus och lite annat. Och om det dyker upp något bättre så har jag, vet jag vart jag ska liksom springa iväg. Jag tror det är dags att kanske för någon att öppna upp ditt hjärta på vidgaven. Jesus vill inte krypa in genom källarfönstret. Han vill tåga rakt in i ditt hjärta och förvandla dig inifrån och ut. Ska vi stå upp tillsammans och bara läsa ett sista bibelord från uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Och så vill jag att du ska fundera i ditt, i ditt liv, i ditt hjärta om det är någonting av detta som jag har nämnt som det är dags för dig att se en förändring i ditt liv. Det står så här i uppenbarhetsboken 3 och vers 20 Se, Jesus är det som talar jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Amen. Vet du vad Jesus han är här och han knackar på ditt hjärtas dörr. Han, han söker efter dig. Han längtar efter dig. Han älskar dig. Men det är bara du som kan öppna ditt hjärtas dörr. Det är någonting som faktiskt Gud inte kan göra åt dig. Han kan vinna striden men han kan inte öppna ditt hjärtas dörr. Det är bara du som kan göra det. Jag skulle vilja dig just nu att bara sluta dina ögon där du står och sagt, behålla, behålla den här atmosfären av på något sätt vördnad och helighet att ett sela moment en sela paus. Och så vill jag fråga dig kanske att du känner att det var något av det här som talade till dig Attityder kring hur du tar emot Jesus i ditt liv. Strider du behöver övla något honom. Men också det viktigaste av allt kanske ett beslut som du ska fatta idag. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.